0: Que bom que a gente está aqui nessa noite juntos, no mesmo coração. E Deus vai transbordar da alegria dEle, da paz dEle, do amor dEle dentro de nós e através de nós. Essa é uma noite especial, é uma noite de a gente experimentar mais um pouquinho da Atos. Experimente a Atos, esse é o mês da gente estar tá conhecendo um pouco mais essa escola que tem abençoado a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, inclusive a minha. Queria que você abrisse aí. A gente tem um videozinho para passar, Pastor Eli, a pastora Deise vão falar com a gente, eles estão lá nos Estados Unidos visitando a família, estão no finalzinho lá das férias, mas eles gravaram um vídeo lá para a gente, mas antes pega a sua Bíblia e abre em 1 Tessalonicenses 5.23. 1 Tessalonicenses, vai lá para o finalzinho, 5.23. 5.23. Amém? Está escrito assim. O mesmo Deus da paz, o santifique em tudo. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando de quê? Espírito, alma e corpo. Então, na Atos, hoje eu não vou falar sobre a nova criatura, sobre o espírito humano, não, hoje a gente vai falar sobre a autoridade do crente, mas por que eu quero ler isso aqui com você? Porque Deus tem falado comigo sobre isso aqui, eu quero que você medite durante a semana, para que você possa perceber Deus falar contigo também, aqui está falando que nós somos, tem três partes, espírito, alma e corpo, a Bíblia ainda fala que a alma e o espírito, só a palavra divide, estão junto e misturado que é. Só que aqui está falando também sejam conservados irrepreensíveis. É como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma oração. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros até o fim. Sabe? Que essa seja a sua oração durante essa semana. Que até o fim, tudo que eu sou seja separado para o Senhor. Que todo o meu espírito, alma e corpo, toda a minha vida, seja para Ele que não se ache pecado, ou erro, ou coisas desse mundo dentro de mim, que a minha mente seja do Senhor, a mente de Cristo, que essa seja a sua oração durante essa semana, na ato você vai ter a oportunidade de conhecer direitinho, espírito, alma e corpo, mas não é essa a matéria de hoje, Eu vou pedir o Léo para passar o vídeo para a gente, vamos lá Léo.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo igreja? Olha, nós estamos com saudades. Muita. Muita saudade de vocês, tá? Mas uh, esse é um tempo importante para mim e para a A gente tirou um pouquinho de férias, porque já havia três anos e meio que a gente não podia estar com os nossos filhos. A gente não podia estar com os netos. Então, tem sido muito bom, muito especial. Tem sido muito tremendo para nós, né? Em termos de estar aqui com eles. E poder usufruir né, desse relacionamento com eles, que eles cresceram tanto. Ok, mas eu também estou aqui num lugar super especial. né? Eu e a Deise aproveitei esse vídeo aqui. Esse é um lugar que eu quero dizer para vocês que mudou a minha vida, mudou a vida da Deise. De uma maneira impressionante, de uma maneira tão especial. Né? Um divisor de águas na nossa vida. Eu estou aqui no Campos da Rema. Não sei se é ao fundo você está dando para ver aí. Eu vou virar aqui um pouquinho, né? Só para você ter uma ideia. Ali lá no fundo lá, ó, tem a igreja aqui da Rema, né? Então, a esse lugar foi um lugar que modificou a minha vida e transformou a minha vida. Me ensinou o fundamento da verdade, fundamento da fé, da palavra de Deus, da vida da Deise também. Então, eu estou passando esse vídeo é, para te encorajar para que você possa também fazer depósitos verdadeiros é, para a transformação não só da sua vida, mas para que você possa ser frutífero, eu me lembro uma ocasião que eu estava aqui, aqui mesmo, lá embaixo, está vendo aquele fundo lá, é uma igreja, nós estávamos na primeira semana lá, no planejamento das aulas, né? então a gente tem uma semana onde eles vêm dar instrução a respeito de tudo, e foi muito legal que um professor chegou e disse assim para gente, olha, vocês não estão aqui por causa de vocês, vocês estão aqui por causa de outros. E eu na hora, eu não entendi muito bem isso, mas depois eu captei que na verdade Deus prepara a mim e a você para que você possa ser um instrumento vivo, frutífero para Ele, para abençoar, ensinar, levar essa palavra de conhecimento verdadeiro, né? a fundamentação verdadeira da fé, para a vida de outras pessoas, então gente, esse é um primeiro vídeo, nós estamos aqui na entrada da porta, é, aqui do office né, da Rema, aqui a minha, bem em frente aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui é a entrada, e lá no fundo é a igreja, então é isso gente, eu estou aqui com a Deise, nessa maior alegria, da gente poder dizer isso para vocês, é, invista na tua vida, não deixe de fazer escola, não deixe de se inscrever, não deixe de fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Não tenha dúvida que o Espírito Santo está chamando vocês para vocês se encherem da Palavra de Deus. Legal? É o meu convite, o meu encorajamento para vocês fazerem a Escola Atos desse ano, 2023. Um grande abraço para todos aí. Venha para a escola. Amamos, Amamos vocês. vocês de paixão, igreja. Tchau, tchau.
0: A ah, gente também ama demais eles, né? eles são uma benção na nossa vida, eu sei que eles foram lá por minha causa, eu tenho certeza disso, que eles foram para lá para serem abençoados e trazer essa benção para minha vida, gente eu posso falar que depois da palavra de Deus a minha vida não é mais a mesma, sabe eu sou um testemunho vivo de que a palavra de Deus funciona. Eu sou aqui hoje testemunho de que a palavra de Deus é real, de que Deus é real, que Ele muda destinos, Ele constrói famílias, Ele traz alegria para o nosso coração, Ele faz da gente alguém que era escravo do pecado, que era separado para o inferno, para ser alguém que é santo, justo, alguém que é escolhido por Deus para um propósito. A palavra de Deus transforma, Deus ainda continua restaurando vidas e famílias, Deus está no negócio de transformação, Deus ama a nossa vida e Ele quer muito mais pra gente, sabe às vezes as pessoas elas têm uma visão errada de Deus e acha que Deus é um Deus carrasco que vem colocar um monte de doença e problema na nossa vida pra ver se a gente aprende, mas se você é pai ou mãe, você sabe que pra ensinar seu filho você leva ele pra escola, que pra ensinar seu filho você senta com ele e conversa com ele, você não faz ele ficar doente pra ele aprender, não você vem com o transbordado teu o amor para que ele cresça em graça e Deus como um bom pai ele vem nesse tempo com a palavra viva e eficaz para que a gente cresça e não seja mais escravo de pensamentos do inferno Deus nos ama eu sou um testemunho vivo e real de que o amor de Deus foi depositado e transformou a minha vida, sem ele eu não sei onde eu estaria, eu estaria completamente perdida, mas por ele hoje eu estou aqui, então porque eu fiz a escola, porque eu cheguei sabe, né? eu valorizo tanto os meus pastores, a, a nossa igreja, porque, porque eu cheguei nesse lugar, a palavra encontrou espaço no meu coração e eu tenho sido transformada, quando eu comecei a escola, era a respeito de mim, eu queria crescer mais, eu tinha muita fome, muita sede de Deus… Mas a partir do momento que a palavra foi entrando no meu coração, eu percebi, tem mais, tem um propósito. Essa palavra não é só para mim, mas é para minha casa, é para os perdidos. Deus quer fazer muito mais através da nossa vida, mas Ele se manifesta num coração que quer ser usado por Deus, que quer mais de Deus. Que nesse ano o seu coração queime por Jesus, sabe? Que nesse ano você seja despertado pelo Espírito Santo para orar mais, para interceder, para adorar. A Deus, o inferno ele quer nos paralisar, mas Deus nos chama para mais, muito mais, amém? Autoridade do crente, vamos lá que essa é uma noite de ensino, vamos aprender, vamos aprender o que, é que a gente tem direito, vamos falar sobre a obra da cruz do calvário, como é que a gente se posiciona diante do ataque do inferno, baixa a guarda, fica triste, qual é o nosso direito? Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê na história da igreja uns judeus, que eles eram exorcistas, e eles viram lá um pessoal que estava possuído de demônios, espíritos malignos, e eles quiseram resolver a situação daquele pessoal que estava possuído. E aí, esses judeus chegaram assim e falaram, eu ordeno, está falando para os espíritos espíritos malignos, eu ordeno que saiam no nome de Jesus a quem Paulo prega. Então eles chegaram lá, todos, todos, né? vamos acabar com essa situação, eu ordeno que vocês saiam e no nome de Jesus, a quem Paulo prega, e aí olha só o que, que os Espíritos responderam, conheço Jesus, também Paulo, mas vocês, quem vocês são? A gente vai falar nessa noite, a gente vai aprender que a autoridade tem a ver com a identidade… Os espíritos malignos, eles prevaleceram contra aqueles homens, aqueles judeus que queriam expulsar aqueles espíritos. Eles prevaleceram e aqueles homens ficaram nus e feridos. O inferno não está de brincadeira. A pergunta é, a igreja está de brincadeira? Porque o inferno não brinca. E aí, isso está em Atos 19, do verso 13 ao 16. Depois você pode ler em casa, eu queria só contar isso que aconteceu na história da igreja aí. Aí a pergunta é: por que, que isso aconteceu? Por que, que os espíritos malignos prevaleceram? Nossa, eles têm mais poder? O nome de Jesus não é poderoso? A gente cantou que poderoso és? Ué, o nome de Jesus não é poderoso? Nós não podemos expulsar demônios? Não está escrito isso na Bíblia, Jesus não disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios, pisaríamos em, na cabeça de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal e nada, absolutamente nada nos causaria dano, nós não temos autoridade nessa terra, afinal nós somos filhos de Deus, Jesus não disse que no seu nome nós não faríamos coisas ainda maiores, Por que, que não funcionou o nome de Jesus naqueles, naquela situação? Por que, que os espíritos não partirem retirada, mas fizeram os judeus partirem retirada? Nós vamos responder essas perguntas com a própria Bíblia, tá? Então a gente vai ver aqui os versículos, vamos entender tudo isso Porque uma coisa você tem que perceber, a Bíblia explica a própria Bíblia A resposta que você procura está sempre aqui Cuidado para não ficar buscando em qualquer lugar as respostas que Deus tem para você. Na internet tem muita coisa, mas cuidado com aquilo que você ouve. A gente, sabe, se preocupa, no bom sentido da palavra, a gente se importa em dar o alimento que está em linha com a verdade. Então, a gente, quando a gente ministra, todos os pastores da Academia da Fé, a gente vem e a gente está falando sobre a verdade. E na internet tem muitas coisas, está na dúvida? Pergunta para a gente. Mas cuidado para não comer alimento estragado, que depois vai corromper. Eu falei esses dias, um pouquinho de fermento estraga toda a massa, leveda toda a massa. Então, cuidado com aquilo que você ouve, vamos ficar com a palavra. A Bíblia, fique sempre com a verdade. A Bíblia explica a própria Bíblia, é um princípio de interpretação da Bíblia. Tá, então vamos lá, vamos entender a questão da autoridade no decorrer do tempo. No princípio, a autoridade foi dada ao ser humano. Então pega a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis. Gênesis 1, logo no início aí. No princípio, então, a autoridade foi dada para o homem. autoridade Deus deu para o homem. Gênesis 1, 26, está escrito assim. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, tenha ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus os criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou, para eles serem fecundos, multiplicarem e sujeitar a terra, tenham, de novo, domínio sobre os peixes, não tá então o que que acontece Deus está dando aqui a autoridade para o ser humano domínio e o que que essa palavra domínio significa você vai dominar a terra Adão Deus está falando aqui você e sua mulher vão dominar a terra vão sujeitar vão subjugar vão vai manter dominado a terra dominar é governar o governo está com vocês Deus disse para eles, eu criei vocês com o um propósito, a minha imagem e semelhança e a função de vocês é essa, dominar a terra, a autoridade estava sendo dada para o ser humano ali, e a gente sabe que Adão e Eva são os primeiros ali, e aí olha só, o que está escrito no Salmo 8, Salmo 8, do verso 4, do 4 ao 6, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste. Olha isso. Adão e Eva sendo criados ali, está falando do ser humano. Está falando que Deus coroou de glória e honra. Deus fez o ser humano com um propósito. Seguindo. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os pés tudo lhe puseste, foi assim que Deus criou o ser humano e deu autoridade, domínio, Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? No princípio, Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, você imagem e semelhança de Deus… E deu domínio para o ser humano sobre a terra. Mas a gente já sabe o que aconteceu. Mas a gente tem sempre que renovar a nossa mente com a palavra. O homem entregou a sua autoridade a quem? A Satanás. A serpente. O que Deus falou? Gênesis. Vamos para Gênesis 2. Continuando aí. Gênesis 2. O que Deus disse ao homem? Gênesis 2,16. E o Senhor... Dê uma sugestão. <risos> se você quiser, se você estiver com vontade, não. O Senhor ordenou ao homem. Aquele que nos criou sabe o que é melhor para nós. O Senhor ordenou ao homem. De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deve comer. Porque no dia que dele comer, você vai o quê? Certamente, Certamente morrerá. E a gente sabe que a serpente chegou ali e ela começou a induzir, né, Eva chamou a atenção, vem para cá, olha, né, e o que foi mesmo que Deus te disse? Era para não comer, mas olha só, ah, você não vai, comer, vai morrer nada, Deus disse que você vai morrer, não morre não, pode comer, come porque tem benefícios, e a serpente chegou lá e começou a chamar a atenção para o pecado, chamar a atenção para que eles cometessem algo contrário do que Deus disse, Deus até aquele momento era o Senhor sobre a vida deles, era a autoridade que os dava a autoridade sobre a terra, mas eles decidiram comer do fruto, e quando a gente vê eles não morrem fisicamente, porque eles continuam ali, a morte é espiritual, a palavra morte significa separação, eles foram separados de Deus naquele momento, eles escolheram obedecer a voz da serpente e não deram ouvidos à voz de Deus, olha essa frase, o homem se fez servo do pecado e consequentemente do diabo, morreu espiritualmente e entregou a autoridade que lhe fora dada a Satanás, entregou a autoridade para quem? Para Satanás... O homem tinha autoridade até o ponto em que ele era servo de Deus, até o ponto em que ele obedecia a Deus. No momento em que ele decidiu não mais obedecer a Deus, mas a influência do inferno, ele deu a sua autoridade, a sua vida, o governo da sua vida para o inimigo. Nós somos servos de quem nós obedecemos. A quem nós temos obedecido, né? Romanos 6,16 Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês serão servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva o quê? O salário do pecado é a morte, está escrito na Bíblia. Seja do pecado, que leva à morte, ou a morte, ou da obediência, que conduz à justiça somos servos de quem obedecemos, João 8, 34, olha o que Jesus diz, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado, e aí a gente vê aqui em Gênesis, essa separação do homem, de Deus, Deus ele sacrifica um, um animal ali, a gente vê, cobre Adão e Eva com, com pele, né, aquele animal foi sacrificado, e a gente vê aqui no Antigo Testamento, Deus se manifestando sobre a vida do homem, mas Deus tem uma promessa aqui, Ele fala sobre Jesus, ainda em Gênesis, que viria aquele que pisaria na cabeça de, da serpente, porque Deus Ele não desistiu do ser humano, Deus Ele não desiste de nós, sabe... Mas a partir desse momento, Satanás ele passou a ser o Deus desse século É assim que a Bíblia chama Satanás, de o Deus desse século, o príncipe desse mundo Isso fala de títulos de governo Então Sa Satanás ele passou a dominar, a ser o governante Sabe, muitas vezes a gente vê tantas coisas assim, ruins sobre a face da terra Mas quem é? que está por trás de todas essas coisas ruins, e, tá, e tem tido legalidade na terra, para trazer destruição, morte e roubo, é o próprio príncipe desse mundo chamado né, de Deus, esse século que é Satanás, então está tudo perdido, o ser humano entregou autoridade, o ser humano não, acabou, né? Adão e Eva destruiu com tudo, todos os sonhos acabaram, é isso? Não, Jesus é o plano de Deus para a reconquista da nossa autoridade Aliás, Jesus é o plano de Deus para que a gente tenha vida em abundância Para que a gente fosse resgatado do império das trevas e transportado para o reino de Deus Para que a gente fosse justificados, feitos santos Jesus é o plano de Deus para o mundo inclusive Deus deu Jesus a terra para todos, para que todos fossem salvos Nem todos vão chegar nessa salvação porque simplesmente não quer o nosso papel é anunciar o Evangelho, mas muitos não querem Jesus, Jesus é, a, é o nosso Salvador, é o plano de Deus para a salvação e para resgatar essa autoridade perdida, então Adão perdeu a autoridade pecando, Jesus reconquistou na cruz o Calvário, reconquistou aqui na terra sendo justo, andando na verdade, cumprindo a verdade, Jesus não pecou, 100% Deus, 100% homem sobre a terra e sem pecado o justo o nosso modelo, o nosso salvador, e então João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é Jesus e nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, a morte dele não foi em vão, a sua vida está aqui hoje, você está vivo e tem a vida de Deus por causa de Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, Jesus é o plano de Deus para a sua vida, é o plano de resgate, de salvação, de redenção, nós éramos, como, era como se a gente estivesse no no, no mercado de escravos, antes de Cristo, antes da salvação, era como se a gente tivesse no mercado de escravos, o inferno fazia o que queria da nossa vida e a gente nem sabia que ele estava fazendo, a gente achava que a gente estava agindo pela nossa própria vontade, mas o inferno muitas vezes induzia a gente a fazer, a ter práticas ruins, nós éramos escravos do pecado, pela obra da cruz, então, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e tomou a autoridade perdida. Abre lá em Colossenses 2. Aleluia. A gente tem sempre que se lembrar da obra da cruz do Calvário. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 está escrito: E quando vocês. Quando nós estávamos mortos os nossos pecados e na incircuncisão da carne, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e cravando na cruz, e olha só, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou sobre o inimigo, Jesus pisou na cabeça da serpente, quando obedeceu ao, ao Pai, teve morte de cruz, foi ao inferno e tomou as chaves do inferno, o inimigo não tem nem a chave de casa quem manda é o Senhor, tem um tempo ainda para que ele esteja Contra as nossas vidas, mas o destino dele está decretado na Bíblia. O lugar do inferno é um, lago, é um lugar de lago de enxofre. O lugar dele é lá porque ele escolheu ficar à parte de Deus. Mas eu não sei a minha escolha, mas a minha escolha é Cristo. E o meu lugar é assentado à direita do Senhor, em lugares celestiais. A escolha do diabo, a escolha de Lúcifer foi ser o tal a altivez corrompeu o coração dele, ao ponto de que ele queria ser igual a Deus, e ele foi expulso de onde ele estava, sabe, Satanás já fez a escolha dele, ele ainda conseguiu levar um terço dos anjos… Ele não vai nos levar, Ele não vai roubar a nossa vida, nós pertencemos ao Senhor, Jesus é o nosso Redentor, se Deus nos deu Jesus com Ele, Deus nos daria, não nos daria todas as coisas que nós precisamos para hoje. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, E Mateus 28 fala, que Jesus recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra a autoridade é dEle, é Ele que manda, é Ele que governa, então, quarto ponto, a gente já falou de três, a autoridade foi restaurada, a nossa autoridade foi restaurada em Cristo Jesus, Ele nos livrou do império das trevas, Hebreus 12, Jesus enfrentou Satanás e suas legiões no próprio território deles e os venceu, Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E nos livrasse. Aqueles que estavam sujeitos a serem escravos do pecado, do pecado foram libertos por Jesus através da obra da cruz do Calvário a nossa autoridade, a autoridade foi resgatada, se você é filho de Deus, a sua autoridade foi resgatada, você não pertence ao sistema desse mundo, você pertence ao reino de Deus, você pertence às estruturas celestiais e não às estruturas do inferno, o seu espírito, alma e corpo podem ser conservados irrepreensíveis até ou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto ponto: o próprio Jesus é o poder por trás da nossa autoridade. Então, hoje nós, como filhos de Deus, e essa é a matéria, né, autoridade do crente, nós temos autoridade sobre essa terra. Os céus são do Senhor, mas a Terra Ele deu para os filhos dele, aqueles que Ele, aqueles que Ele comissionou nesse tempo para apresentar, representar o reino de Deus. E o que é autoridade afinal? Eu tenho autoridade, mas eu tenho autoridade para quê? O que, que eu vou usar? Para que, que eu vou usar? O que, que significa esse negócio de autoridade? Eu sei que tem autoridade lá, que é o policial, mas o que, que é autoridade como filho de Deus? Autoridade é poder delegado. Autoridade é a autorização para agir no poder de alguém. Autoridade é a autorização do céu que você tem para expulsar demônios para mandar o diabo correr de dentro da sua casa. Autoridade é o poder que você tem para andar nessa terra e fazer aquilo que Jesus chamou para fazer, você tem autorização para manifestar o Reino de Deus onde quer que você for, onde quer que você esteja, autoridade é legalidade para agir, você tem legalidade nessa terra? Sabe, tem gente que viaja para fora e vai ilegal... E tem que ficar correndo, corre da polícia, vai para os Estados Unidos e fica ilegal e tem que correr, não pode ficar por num lugar público, tem que estar tá fugindo não, você não é um fugitivo, você é legal sobre a face da terra, você é comissionado do céu para cá. Sua vida tem propósito, você tem legalidade para agir. E se você anda segundo a palavra, o inferno não tem legalidade para fazer qualquer coisa contra a sua vida. Então, para entender um pouco sobre autoridade, quando um policial, por exemplo, um guarda de trânsito, até que em Ribeirão a gente não vê muito não, mas no Rio tem até bastante. Eu até pergunto, tem guarda de trânsito no sinal lá no Rio? Às vezes eu falo, o sinal já não é suficiente? Mas fica lá o guardinha apitando. Nem lembro mais, um apito o que vale dois, nem sei, mais. eu fiz lá o, a, o negócio da aula do Detran, mas nem lembro. Se o guardinha apitar, nem sei para que, que ele está apitando. Eu vou, ter que, eu vou ter que estudar de novo isso aí. Mas um policial ou um guarda de trânsito que está comandando um tráfego, sinal parou, tá tudo parado e está lá o guardinha. Gente, qual é a força que ele vai parar um carro? É na força dele? Uma pessoa, um ser humano, consegue parar o carro na sua própria força? Não tem, a gente não tem força natural para isso, para parar um carro. Ainda mais uma pessoa tipo descontrolada que quer chegar em casa e está correndo. Não. O policial ou guarda de trânsito, ele não tem força para agir na sua capacidade física ou natural. O poder dele não está nos seus músculos fortes, podendo ser muito forte, não, o poder dele não está nisso. Não é da sua própria força que um policial, ele comanda um trânsito. Eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pelo governo, a quem eles servem. Um policial é forte e você vai parar se ele mandar você parar, porque ele está investido de autoridade pelo governo. Você sabe que aquele cara que está uniformizado foi o governo que colocou lá e ele tem autoridade, por isso você respeita ele. Ele está trabalhando ali na autoridade concedida pelo governo. Você está sobre a terra na autoridade concedida pelo céu, pela obra da cruz do Calvário. Você está na sua família com a autoridade concedida pelo céu. Por que, que o inferno está fazendo bagunça na sua casa? Por que, que seus filhos não estão dormindo bem à noite? Por que está tendo tanta coisa descontrolada? Você está sobre a terra na autoridade do céu. As pessoas elas reconhecem a autoridade quando estão no trânsito e elas param seus carros não precisou do guarda usar sua força física. Ele simplesmente sabe, um guarda de trânsito sabe quem ele representa. A minha pergunta é, você sabe quem você representa? Você sabe que o poder de Deus é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e Ele habita dentro de você? E você tem autoridade para usar esse poder sobre a terra? Nós não temos, gente, poder físico. Não. Se a gente ficasse diante de... Sei lá, Satanás ou um demônio. A gente não teria uma estrutura física para enfrentá-lo. Não teria. A gente não tem uma estrutura física para enfrentar várias situações na nossa vida. Não é na carne que a gente enfrenta situações espirituais. Não. Mas é na autoridade que nós recebemos. Sobre os espíritos malignos que tem que se submeter a nós. Filhos de Deus. Amém? Agora, a gente viu que o pastor Elia e a pastora Deise estavam lá nos Estados Unidos na Rema. E a Rema né, foi criada pelo pastor, profeta, apóstolo, mestre, <risos> Kenneth Reagan. Né? A gente na Atos lê alguns livros dele. Eu quero falar uma frase desse homem, gente, que já me abençoou muito. Né? Quantos livros eu já li e como me abençoou. E sobre essa matéria Autoridade do Crente, tem um livro dele que se chama Autoridade do Crente. Tem outro livro que é O Nome de Jesus. Nossa, é muito bom esse é o nome de Jesus, leia, tem o hábito de ler, o que é que você ocupa a sua mente, enche a sua mente com ensinamentos, sabe, que vão te colocar para frente, então vamos ver o que o Kenneth Reagan falou, o crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente… Sabe quem você é? Sabe da obra da cruz do Calvário? Sabe da sua autoridade? Vai poder enfrentar o inferno destemidamente, sem medo. Vai colocar o inferno para correr. Então vamos voltar lá para aqueles judeus que não conseguiram expulsar os demônios. Por que, que aqueles exorcistas ambulantes não conseguiram, então, expulsar os demônios? Né? Eles estavam no Novo Testamento. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Por que, que eles não conseguiram? primeira coisa, o nome de Jesus, a autoridade do no nome de Jesus foi dada à igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem no nome, o nome de Jesus, a autoridade é dada aos nascidos de novo, Satanás está debaixo dos pés de Jesus, Satanás está debaixo do corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? A gente, se Satanás está debaixo dos pés do corpo de Cristo, é onde que ele está? Tem que ficar? Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente está conversando com ele aqui, ó. a gente dá lugar para conversar com ele aqui, a gente deixa... Tira ele desse lugar aqui, ele começa a querer vir, querer ver, vir, a gente começa a pensar e começa a conversar com a gente. O problema é esse muitas vezes, a gente começa a dar, dar lugar para ele, começa a pegar os pensamentos dele e deixar ele entrar, contaminar a nossa vida, a gente precisa ficar ligado. Satanás está debaixo dos pés da igreja, é aqui que ele tem que ficar, ele não pode ficar aqui. Se ele ficar aqui, ele vai me contaminar o selo da nova aliança é o Espírito Santo em nós, sabe, aqueles homens eles foram confrontados pelos Espíritos malignos, eles falaram assim, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas e vocês? Eu acredito que no mundo espiritual, esse selo do Espírito Santo ele é muito marcado, anjos e demônios sabem quem tem o selo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus está conosco, que o Espírito Santo habita dentro de nós, naturalmente eu não consigo perceber o Espírito Santo dentro de você, mas no mundo do Espírito isso é muito visível, e aonde você coloca os seus pés, você é filho de Deus? Tenha certeza, que toda a região espiritual sabe, está ali o filho de Deus, aqueles homens não eram nascidos de novo, Por que, que eles não conseguiram expulsar? Precisa ser, precisa ter o nome de Jesus… Precisa ter nascido de novo. A autoridade funciona para aquele que crê em Jesus. E não aquele que ouviu falar de Jesus. Não dá para ser. Oh, Deus não tem netos. Jesus não tem sobrinhos. Então, ou a gente é filho de Deus. Irmão de Jesus. Ou não, não tem outro lugar nessa família para gente. Todo mundo é filho de Deus. Aquele que aceita Jesus. E tem gente que fala. Não, basta minha mãe orar para mim. Basta porque meu tio ora para mim. Não, não. Cada um de nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. A autoridade é dada para aqueles que creem em Jesus. Como crer sem conhecer? Aqueles homens conheciam a Jesus? Eu expulso aí esses demônios no nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam, não tinham relacionamento. Como agir nessa terra sem relacionamento com Jesus? Basta só ter o nome sem a pessoa? basta só usar o nome e não conhecer a pessoa, conhecer as profundidades do amor de Jesus? Esses homens tinham só ouvido falar de Jesus, não dá para só ouvir falar de Jesus e querer manifestar autoridade nessa terra, vai apanhado de rabo. incrédulos não podem usar o nome de Jesus, o nome de Jesus é para os crentes, aqueles que creem. E quando eu falo crente, não é esse negócio taxativo, tá ó, os crentes. Não, crente é que crê em Jesus, que anda na palavra. Deus te deu autoridade, e esta só pode ser mantida mediante relacionamento. Tá aí, o segredo é esse. Quer andar triunfantemente sobre a terra, toma posse da obra da cruz do Calvário, anda na palavra de Deus e exerça sua autoridade no poder de Deus. Amém? Para finalizar aqui. Eu anotei algumas coisas que eu já não sei onde está, mas já sumiu. Mas eu queria falar da importância, é, na Atos a gente tem os dons, um, é, dons espirituais, tá? E uns, um dos dons do Espírito é discernimento de Espírito. Um dos dons do Espírito Santo é discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito não é só para ficar vendo demônio toda hora. Tem gente que tem a visão aberta, né? E vai ver anjo, vai ver demônio, nem todos têm. Discernimento de Espírito, a Bíblia diz que a gente pode ansiar pelos melhores dons, então anseie pelos dons do Espírito. E é essa capacidade de você discernir uma situação, de você discernir dentro da sua casa quem está agindo. Se é de Deus ou se é do inferno. Sabe, é essa capacidade de pegar. Eu quero dar um exemplo rápido para vocês, de como Deus pode fazer isso. Certa vez eu estava no Rio, eu estava indo trabalhar, estava é, indo para a escola e eu estava dentro do ônibus e aí daqui a pouco, entrou uma pessoa, e eu sempre ficava assim, Senhor, dentro do ônibus, eu estou aqui, se o Senhor precisar de mim, eis-me aqui, se o Senhor quiser que eu abençoe uma vida, com, aquela, com o coração aberto para que Deus pudesse fazer alguma coisa, e teve um dia que entrou um moço, logo no início assim, era ali em Vila Isabel, e quando aquele moço entrou, me deu uma impressão no coração, de que tinha trevas ali, que tinha alguma coisa errada, e eu não entendi porque que Deus me mostrou aquilo, eu, senhor, eu percebi que tem alguma coisa, aquilo era discernimento de espírito. Eu percebi que sobre a vida daquele homem, tinha algo que não estava em linha com a verdade. Passou mais um pouco e entrou uma senhora. Quando essa senhora entrou, foi diferente. Parecia que tinha luz, sabe? Parecia que tinha algo diferente nela. Eu falei, nossa. Aí eu entendi que Deus estava me mostrando as duas situações diferentes. Passou mais um pouco. Sobre aquela senhora, Deus me deu uma palavra. Que era, eu tenho ouvido as suas orações... Era que Deus estava ouvindo as orações daquela mulher E Deus me dirigiu para eu ir lá falar com aquela mulher E eu, é aquela coisa, naquela briga Né, vou, não vou, vou, não vou Como que eu vou chegar para a mulher e falar que Deus tem ouvido as orações dela Vou, não vou, vou, não vou, levantei e fui Aí quando eu cheguei lá, eu falei, oi, tudo bem com a senhora? Eu estava eu ali no fundo e Deus me disse que tem ouvido as suas orações Aí ela, é minha filha, eu tenho orado mesmo a Deus E eu comecei a conversar com ela e orei por aquela mulher aqui, ali no ônibus isso já é outra matéria, revelação e o mover do Espírito da Atos seja dirigido pelo Espírito Santo, sabe? Então o um Deus dá dons, Ele te dirige, Ele quer fazer você perceber situações para que você possa se posicionar, nesses dias esteja atento àquilo que Deus quer falar contigo, há posicionamentos para paz que são necessários... É preciso manifestar a palavra de Deus dentro, da, dentro de casa. É preciso fechar portas para o inferno. Porque também não adianta eu mandar o inferno sair de lá, se tem uma porta grandona para ele ficar. Nós precisamos guardar a nossa casa. Para você que é pai e mãe, guarde a sua casa. O inferno, a gente estava vindo para cá e o povo estava lá, ali no carnaval. Sabe, gente, dói o coração de ver adolescentes, jovens, pessoas perdidas. Sabe, guarde a sua casa, para que a sua casa não se perca, se policie, seja sensível a Deus. Nesse tempo, seja autoridade na sua casa, seja a boca de Deus. O último exemplo para finalizar, tinha uma certa pessoa, não lembro de quem era esse exemplo, ele estava dormindo, daqui a pouco ele acordou, e ele teve uma visão aberta, tinha um demônio justamente no pé da cama dele. Aí ele acordou, olhou falou, ah, é você? Deixou para lá e foi dormir. Por que, que ele foi dormir? Porque ele sabe da autoridade que ele tem. Não dá nem moral para o diabo. A gente passou numa época da igreja em que se valorizava muito o inferno. Aí ah, é diabo para cá, é demônio para cá, de demônio para lá. Só que a gente chegou numa época da igreja em que, ah, não, tem diabo não, que é isso. Diabo é bonzinho. A gente chegou até um tempo no mundo em que os valores distorcidos do mundo estão tentando entrar na igreja. Eu quero falar para você que o diabo não está de brincadeira. Ele é real, ele é mau e Ele veio para roubar, matar e destruir, se você não se posicionar, Ele vai fazer com sucesso aquilo que Ele foi chamado, chamado não, aquilo que Ele quis fazer, porque Ele não foi chamado para Deus para fazer isso, aquilo que Ele escolhe fazer, que é a maldade, se posicione na autoridade que você tem, você é a justiça de Deus, você é filho de Deus, por isso você tem autoridade no nome de Jesus para atuar sobre a face da terra, amém? Vamos ficar de pé.